0: Ich träume sogar häufig davon, dass ich mal irgendwie zu spät zu einem Termin komme. Meistens komme ich immer zu früh und manchmal auch viel zu früh. Ich hatte das schon bei Bewerbungsgesprächen. Ich hatte das wirklich schon überall. Aber jetzt wirklich bei Shootings, äh, wo man auch eine lange Anreise hat, eigentlich ah, doch einmal schon. Ich bin auch schon mal bei einem anderen Shooting einfach aus Versehen einen Tag früher angereist. Aber naja, auf jeden Fall war ich dann da, hatte dann den Samstag halt frei. Pluscast Beyond the Lens, der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal eine ganz besondere, denn ich habe heute keinen Gast neben mir, sondern werde euch einfach mal alleine ein bisschen was erzählen. Und ich dachte, dass das vielleicht auch eine ganz gute Serie hier in dem Podcast werden könnte, wo ich euch einfach von Zeit zu Zeit mal aus dem Nähkästchen alle Behind the Scenes und all den T erzähle. Das heißt, wenn euch die Episode gefällt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, gebt mir Feedback entweder hier unter der Episode in den Podcast-Bewertungen oder auch bei mir auf Instagram. Ich freue mich zu hören, wie sie euch gefällt. Aber jetzt steigen wir erstmal ein. Wer mich auf Instagram und auf Social Media verfolgt, hat ja wahrscheinlich mitbekommen, dass in den letzten Wochen und Monaten super viel los war. Die Menti-Challenge, der Kurs- Lounge, das Model-Event, äh, verschiedene Jobs zwischendurch, Reisen, Warschau, eine Make-Up-Masterclass, ich war an vielen Stages und das ist natürlich alles super viel Spaß, hat auch so viel Spaß gemacht und erfüllt mich auch am Ende. Aber ich weiß auch, dass es gerade auf Social Media alles immer super perfekt aussieht. Und dafür wollte ich jetzt einfach mal diesen Podcast nutzen, weil eben nicht immer alles perfekt läuft, auch wenn es nach außen hin so aussieht. Und heute möchte ich euch einfach mal meine drei größten Fails der letzten Monate erzählen, um auch einfach mal ein paar mehr authentische Behind-the-Scenes-Einblicke geben zu können und wirklich mal zu erzählen, was so hinter den Kulissen bei uns beim Team von Natascha Lindemann Plus und bei mir als Fotografin passiert. Also, let's talk about fails. Der erste Fail, und ich glaube auch einer der größten der letzten Monate, ist bei dem Kurslaunch von Natascha Lindemann Plus passiert. Ich denke, dass ihr fast alle mitbekommen habt, dass ich im letzten Monat einen Skin Retouch-Kurs gelauncht habe. Mein allererster Online-Kurs überhaupt. Und äh, der gesamte Prozess war super langwierig. Und ich habe ja ab Juni oder Juli komplett gestartet, den Kurs nochmal neu aufzusetzen. Also ich habe euch ja auch bei Social Media mitgenommen. Ich war schon total fertig mit dem mit dem Kurs, hab den schon aufgenommen, gecuttet, die Website war fast fertig und ich war kurz vor dem Launch und habe mich dann entschieden, dass ich ihn doch nicht so rausbringen werde. Also typisch, ich Ich habe da einfach wirklich einen ja, hohen Qualitätsanspruch und wollte einfach was anderes machen als alle anderen und habe mich dann entschieden, den ganzen Kurs nochmal neu aufzunehmen und nochmal ganz neu zu denken. Und deshalb ist dann auch ein spezialisierter Kurs bei rausgekommen, ein Skin Retouch Kurs der quasi die Basis ja für jegliche Beauty-Retusche bildet. Aber genug davon, wenn ihr euch mehr Infos darüber holen wollt, schaut super gerne auf der Website vorbei www.nataschaLindemann+, und da gibt es den Punkt Learn und da findet ihr den Skin Retouch-Kurs. Aber was ist überhaupt meine langfristige Vision mit der ganzen Education-Plattform Natascha Lindemann Plus? Ich möchte wirklich, dass es eure erste Anlaufstelle ist, wenn ihr etwas zum Thema Fotografie, Modeln oder Make-up und Beauty lernen möchtet. Und deshalb ist mein Anspruch halt auch so hoch, weil ich jetzt nicht einfach einen Kurs droppen wollte und dann verschwinden wollte, sondern das soll wirklich was Langfristiges sein und wir kümmern uns ja auch wirklich mit einem ganzen Team um die Instagram-Seite von Natascha Lindemann Plus und versuchen euch da echt viel mitzugeben. Und im Kosmos von Natascha Lindemann Plus ist ja auch dieser Podcast hier entstanden, der Pluscast. Ja, und da sieht man halt auch wirklich, wie viel Herzblut und Gedanken wir einfach in dieses ganze Segment stecken. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Kurs sollte anders werden, er sollte tiefe Insights geben, aber trotzdem kurze Kapitel haben und das haben wir am Ende dann auch geschafft und ich bin auch wirklich super stolz drauf, was das Team und was wir hier abgeliefert haben und das ganze Feedback zeigt ja auch, dass es auf jeden Fall worth it war. Ähm, genau, auf dem ganzen Weg sind natürlich super viele kleine Fails passiert, also diese alltäglichen Fails, die jeder kennt. Aber an einem sehr, sehr entscheidenden Punkt der Launchphase ist uns ein riesengroßer Fail passiert, den auch niemand mitbekommen hat, glaube ich. Wir haben ja einen Pre-Launch gemacht und hatten da den ersten 50 Käuferinnen die Chance gegeben, den Kurs zu bekommen. Und der war auch wirklich limitiert auf 50 weil wir einfach wussten, dass wir noch nie einen Kurs gelauncht haben, dass wir uns überhaupt nicht mit den Plattformen auskennen, dass das ein zu großes Risiko wäre, sofort einen großen Launch zu machen und dann eventuell zu riskieren, dass Server zusammenklappen oder irgendwas im Prozess nicht funktioniert. Deswegen auch der pre mit den ersten 50 Käuferinnen zum Testen. Und ähm, zum Glück haben wir das so gemacht, muss ich sagen. Weil es war wirklich alles vorbereitet, dachte ich zumindest. Wir haben uns für diesen Pre-Lounge eine Landingpage gebaut. Dort sind alle Infos drauf gewesen. Wir haben uns Texte überlegt, Bilder, damit die ersten 50 Käuferinnen dann auch wirklich wissen, was die kaufen. Am Launchtag um 20 Uhr haben wir dann eine E-Mail an unsere E-Mail-Warteliste rausgeschickt. Vorher konnten sich alle Käuferinnen, die interessiert waren, in eine Warteliste eintragen und die mussten dann natürlich schnell sein, um die 50 limitierten Plätze zu ergattern. Ja, und was soll ich sagen? Es haben super viele Leute gewartet. Wir haben diese E-Mail rausgeschickt mit dem Link zu, wir dachten, zu unserer Landingpage, haben dann gesehen, die ersten Verkäufe kamen nach wenigen Sekunden rein, es hat funktioniert, und nach ein paar Minuten haben wir dann gedacht, wir gehen einfach mal selber auf die E-Mail und klicken auf den Link, um zu schauen, welchen Prozess die Leute so durchlaufen. Dabei ist uns dann aufgefallen und es war wirklich der größte Fail, dass die Käuferinnen nicht wie gedacht auf unsere perfekt ausgearbeitete und schöne Landingpage gekommen sind, sondern einfach direkt in den Checkout geleitet worden. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir so, oh mein Gott. Weil man in die, auf dieser Seite wirklich nur gesehen hat, also da stand wirklich nur Skin Retouch Course, da gab es ein Bild vorne, skin retouch Course, ein kleines Bild, so ein Anzeigebild, was man immer im Checkout hat. 199 Euro. Und dann stand da drunter Checkout. Also, dass man dein Paypal, ein Paypal bezahlen könnte oder was auch immer. Keine Infos, kein einziger beschreibender Text. Alles, was wir uns ausgedacht hatten. Oh. Wenn ich heute dran denke, also ich habe wirklich zu meinem Team da gesagt, ich kann nicht glauben, dass die Leute das kaufen. Weil ich persönlich habe gedacht, ich würde es nicht kaufen. Das sah so sketchy aus. Oh mein Gott. Und äh, wir haben dann den Webdesigner versucht zu erreichen und ähm, haben das auch alles ja relativ schnell fixen können, wenn man das schnell nennen kann. Also ich glaube, nach 30, 40 Minuten war dann auch die richtige Seite davor geschaltet. Aber da hatte halt auch einfach schon der Großteil der 50 Leute gekauft. Und es ist wirklich... Ähm, also ich bin auch immer noch so krass dankbar und jeden, jeder, der im Pre-Launch gekauft hat und jetzt hier zuhört, ich möchte mich herzlich entschuldigen, wenn euch das irgendwie komisch vorgekommen ist oder so. Ich kann es zu 1000 Prozent verstehen und ich bin äh, ich bin einfach so dankbar für für euren ähm, Support und auch für euer Vertrauen, weil wirklich objektiv betrachtet hätte ich das so gesehen, auch wenn ich jemanden schon länger verfolge und dann vielleicht auch über Social Media kenne. Ich glaube, ich hätte nicht gekauft, um ehrlich zu sein. Ja, und jedem, den ich danach getroffen habe, nach dem Launch von der Skin Squad, wir haben die ersten 50 Käuferinnen die Skin Squad getauft, wir haben auch eine gemeinsame Telegram-Gruppe, wo wir uns austauschen, Ergebnisse reinschicken und aber auch Treffen vereinbaren. Und alle... Mädels und Jungs, die ich getroffen habe von der Skin Squad, den habe ich natürlich davon erzählt. Und die allerwitzigste Reaktion von einer Fotografin war, dass die sogar dankbar dafür war, weil sie so einfach schneller bezahlen konnte und schneller wusste, ob sie den Kurs bekommen hat oder nicht. Und ich war so, oh mein Gott, ihr seid alle so süß und ja. Ich bin wirklich impressed und immer noch sprachlos und wenn ich da heute drüber nachdenke, auch über das Adrenalin, was mir in dieser Situation einfach durch den Körper geschossen ist, dann bin ich einfach nur dankbar, dass alles gut gelaufen ist und dass wir vor allen Dingen auch diesen pre lounge gemacht haben, weil, stell dich vor, das wäre beim richtigen Lounge passiert, das hätte ich mir echt nicht verzeihen können. Aber so ist nochmal alles gut gegangen. Das war auf jeden Fall der erste große Fail, den aber so gut wie niemand mitbekommen hat. Und ja, ihr habt jetzt hier diese exklusiven Learnings auch mitbekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwie etwas planen zu launchen, überlegt euch wirklich, diesen Pre-Launch zu machen, weil der war so, so sinnvoll für meinen Launch. Und wenn ihr sonst nochmal möchtet, dass ich über Launches spreche, über Learnings, die ich daraus gezogen habe, was wir vielleicht auch beim nächsten Mal besser machen, oder wir da auch mal ein Q&A machen sollen im Podcast, dann sagt mir auf jeden Fall super gern Bescheid. Ich bin wirklich offen für alles und gerade hier im Podcast möchte ich viel experimentieren. Aber dann kommen wir doch mal zum zweiten Fail. Und der ist auf dem großen Model-Event passiert. Ich denke, jeder hat es mitbekommen, meine Freundin und langjährige Bekannte Miri hat äh, mit ihrem Unternehmen Model Coaching bei Miri ein riesengroßes Model Event veranstaltet. Und es hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen. Also ich kann euch ja mal sagen, was ich erwartet habe. Ich hatte erwartet, dass wir ähm, in eine Location kommen nach Braunschweig, es vielleicht so einen Raum gibt mit ein paar Ausstellern, eine kleine Bühne und ähm, ja, einfach so eine Art Messe, aber halt wirklich in einem kleinen Rahmen, und wir konnten ja einen Tag vorher schon kommen, weil ich mein Set aufbauen musste, einmal die Location sehen wollte, wir ja auch was Top-Secret-Geheimes geplant hatten auf der Bühne. Und zwar eine Kampagne zu shooten für Bobby Brown. Das wusste natürlich vorher niemand. Und wir sind einen Tag vorher dorthin gefahren, um das Set aufzubauen und schon mal alles zu besprechen. Und ich war auch so impressed bei dieses, von dieser Location und von der Organisation, wie Miri das einfach hinbekommen hat, ihr allererstes Event in so einer krassen Location zu machen. Und es gab wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, es, man kam rein in einen riesengroßen offenen Raum mit Ausstellerständen außenrum, in der Mitte, in einem super langen Laufsteg der auf den Spiegel zu führt, wo alle Models ihren Catwalk trainieren konnten, wo es auch so Catwalk-Contests gab. Und dann gab es einen zweiten Raum und der war wirklich wow. Ein langer Laufsteg, wirklich hunderte Meter, gefühlt. <lacht> der zu einer riesengroßen Bühne geführt hat. Links und rechts Stühle. Also ich habe mich gefühlt wie im Fernsehen. Ähm, Wirklich sehr, sehr impressive, was sie da auf die Beine gestellt hat. Und auch alles, was so die Show betraf. Eine große Leinwand hinter der Bühne, wo man alles äh, verfolgen konnte. Viele externe Kameras, die das Geschehen auch von jeder Seite noch mal gezeigt haben, damit auch die Models, die in der hintersten Reihe saßen, alles wirklich sehen konnten, was auf der Bühne passiert ist. Und es war wirklich so ein schönes Event. Und ich wünsche mir, dass sie das jetzt ähm, häufiger machen wird, weil das irgendwie auch so ein kleiner Treffpunkt der Branche in Deutschland war. Ich habe auch viele von euch, viele Fotografinnen auch kennengelernt, die vielleicht auch, kleiner Spoiler, schon die nächsten Gäste in diesem Podcast sein werden. Ich möchte nämlich auch ähm, ein paar Fotografinnen hier reinholen, denen auch eine Bühne geben und ja, einfach auch untereinander mal wieder ein bisschen persönlicher zu werden in Deutschland und in unserer Fotografie Szene. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es irgendwie seitdem es die Fotokina nicht mehr gibt und nach Corona alles so ein bisschen eingeschlafen ist und das finde ich total schade. Deswegen ja, vielleicht kommt da was in Zukunft hier im Podcast, aber kommen wir zurück zu meinen Fails. Auf jeden Fall war ich gebucht als Speakerin auf dem Model-Event. Wir wollten auf der Bühne einen kleinen Panel-Talk zum Thema Portfolioaufbau als Model machen. Dann war noch geplant, dass ich gemeinsam mit dem Team von Bobby Brown die Models scoute. Wir sind also auf dem Event rumgelaufen, haben geschaut, wer könnte in die Kampagne passen, haben zehn Mädels dann einen kleinen Casting-Zettel gegeben, ihnen aber noch nicht erzählt, was damit passiert, und später dann mit diesen zehn Mädels ein Live-Casting auf der Bühne gemacht mit verschiedenen Challenges. Bruce Danell war dann auch noch Teil der Jury. Und am Ende hat die liebe Jana dann gewonnen. Und mit ihr haben wir dann wirklich live auf der Bühne in insgesamt vielleicht 15-20 Minuten eine komplette Kampagne für Bobby Brown geshootet. Also das war wirklich grandios und es hat alles super geklappt, außer eine Kleinigkeit. Und zwar, kurz bevor man auf die Bühne geht als Speakerin, muss man immer zum FOH. Das ist so ein ähm, ja, Technikerbereich, wo man dann sein Mikrofon angesteckt bekommt und ansonsten noch einige Informationen ähm, kriegen kann, bevor man einfach auf die Bühne geht. Ich war da, ich habe mein Mikrofon bekommen, ich hatte meine Moderationskarten vorbereitet, weil wir uns natürlich vorher überlegt hatten, okay, was möchten wir den Models auf der Bühne mitgeben und auch, wie machen wir dann genau die Überleitung zu dieser äh, Überraschung der Kampagne, weil das ja niemand wusste und alle dachten, ich mache einfach nur diesen Panel-Talk. Und ich kam auf die Bühne, Ach, nee, ich war hinten am FOH, stand da und es war eine Assistentin dort und die meinte, kann ich dir noch irgendwas tun? Soll ich irgendwas mitnehmen? Weil du musst ja mit diesen langen Laufstieg laufen und das ist dann ja vielleicht nicht so gut, wenn du dann die Hände voll hast und deine Moderationskarten in der Hand hast. Ich kann die dir gerne vorne einfach auf den Tisch legen, wo ihr euch gleich hinsetzen werdet, auf der Bühne, in die Panel Talk Area und dann hast du die dort und kannst mal mit freien Händen auf die Bühne gehen, über den Laufstieg laufen. Und dann dachte ich mir so, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee und habe dann die Moderationskarten aus der Hand gegeben, was ich nie wieder machen werde weil ich dann ihr die Karten gegeben habe, ähm, sie die vermeintlich nach vorne gebracht hat und ich dann angekündigt wurde und dann über den Laufsteg vor nach vorne gelaufen bin, Miri begrüßt habt, Wir haben uns beide dann hingesetzt in die Panel Talk Area und ich gucke auf den Tisch und meine Moderationskarten liegen nicht dort. <lacht> Überraschung. Oh, Und dann saßen wir da und ähm, Miri hatte zum Glück einen relativ guten Plan und ich muss auch immer sagen, wenn ich mit Miri auf der Bühne bin, wenn ich mit Miri im Podcast bin, die ist wirklich ein absoluter Profi und ich glaube, man hat auch überhaupt nicht mitbekommen, dass wir da größtenteils einfach gefreestylt haben. Ich habe nachher auf die Moderationskarten geguckt und dachte mir so, oh Gott, wir wollten doch noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und haben einige Details auch vergessen, was jetzt nicht so schlimm war am Ende, weil wir sowieso weniger Zeit hatten, weil wir diese Überraschung machen wollten. Aber ich habe mich schon so ein bisschen lost gefühlt. Ich habe dann versucht, Blickkontakt zu suchen zu der Assistentin oder zu meinen Assistenten, aber die hätten ja auch nicht gewusst was äh, passiert ist oder was ich brauche. Deswegen haben wir einfach äh, versucht, das Ganze professionell zu überspielen. Und ja, niemandem ist es aufgefallen, aber ich habe mich dann in dem Moment, weil wenn du dir überlegst, okay, ich gehe jetzt auf eine Bühne vor 500 Leuten und man fühlt sich irgendwie schon sicherer, wenn man dann zumindest so eine Karte hat, wo so die Key Facts draufstehen, dass wenn man mal den Faden verliert, man auf jeden Fall so einen kleinen Spickzettel hat. Hatte ich nicht. Es ist nichts passiert. Wir haben viele Sachen gesagt, die wir sagen wollten. Es ist natürlich auch immer so, wenn man sich was aufschreibt, dass man das dann auch besser im Gedächtnis hat und äh, von daher alles ist gut gegangen am Ende, aber das war für mich auf jeden Fall emotional so ein richtiger Fail-Moment, weil ich mich irgendwie einfach sicherer fühle, wenn ich vorbereitet bin. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich total die Vorbereitungsqueen bin. Also ich gehe in kein Shooting ohne Konzept, ohne Posing-Modes, ohne mir vorher Gedanken gemacht zu haben, weil ich einfach, ja, so ein kleiner Vorbereitungsfreak bin. Und da wurde mir die Vorbereitung dann so ein bisschen genommen. Aber alles gut. Ich habe dadurch aber auch gemerkt, dass ich mich einfach gut auf mich selbst verlassen kann und dass ich Trotzdem performe auch, wenn ich dann nicht meinen kleinen Spickzettel noch mit mir auf der Bühne habe. Also am Ende ist alles gut gelaufen, aber ich weiß nicht, ob ich meine Moderationskarten demnächst noch mal irgendwie aus der Hand geben würde, bevor ich auf eine Bühne gehe. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Shale. Und zwar war ich gebucht, in Warschau Fotos zu machen von einer Make-Up-Artistin, mit der ich schon super lange im Kontakt bin und die auch schon seit über 20 Jahren eine der erfolgreichsten Make-Up-Artistinnen der ganzen Welt ist. Und zwar geht es dabei um keine geringere als Ortal aus Tel Aviv. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass ihr alle schon mal Looks und Posts von ihr gesehen habt. Und ich bin schon super lange mit ihr im Kontakt über Instagram und wir haben uns irgendwie immer verpasst. Sie gibt Make-Up Masterclasses auf der ganzen Welt, traveled und wenn sie in Europa war, war ich dann meistens woanders. Und irgendwie haben wir es nie geschafft, uns mal zu sehen und mal zusammen etwas zu planen. Und vor ein paar Monaten hatten wir dann wieder Kontakt über Instagram. Sie hat mir gesagt, hey Natascha, ich bin bald in Europa und ähm, bin da auf einer Make-up-Masterclass. Vielleicht passt das ja bei dir. Vielleicht kannst du ja vorbeikommen. Und dann haben wir gesehen, okay, sie ist in Warschau. Ich bin in Berlin. Warschau ist nur fünf Stunden mit dem Auto von Berlin, was ich auch vorher gar nicht wusste. Und dann habe ich gesagt, ja, why not? Ich habe eh Zeit das Wochenende. Ich komme einfach mal vorbei und wir machen da das Shooting zusammen. Ich also an dem Freitagmorgen nach Warschau gefahren, habe schon gedacht, ah cool, okay, morgen mache ich die Masterclass, Sonntag fahre ich zurück, Montag habe ich meinen Calltag, wie jeden Montag, das passt alles perfekt. Ich fahre Freitag um, ja, weiß ich nicht, 15 Uhr oder so bin ich losgefahren am Abend, am frühen Abend, war ich dann in Warschau. Und als ich im Hotel angekommen bin, habe ich hier gleich geschrieben, so, hey, Ortal, ich bin jetzt in äh, Warschau angekommen. Wann soll ich denn morgen da sein oder wo soll ich denn morgen sein? Ich wusste schon, dass ich um 10 Uhr da sein sollte. Ich hatte das Auto schon so gepackt, dass ich einfach meine Sachen nehmen kann und morgens dann ins Auto steigen kann und nach äh, in das Hotel fahren kann, wo sie dann ihre Masterclass hält. Kriege ich eine Antwort zurück? <lacht> hey, Natascha. Ähm, Schön, dass du schon da bist. Die Masterclass ist allerdings erst am Sonntag. Ich so, oh mein Gott. Wow, okay. Dann habe ich jetzt wohl einen freien Tag. Ja, und wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, typisch ich. Ich träume sogar häufig davon, dass ich mal irgendwie zu spät zu einem Termin komme. Meistens komme ich immer zu früh und manchmal auch viel zu früh. Ich hatte das schon bei Bewerbungsgesprächen, ich hatte das wirklich schon überall, aber jetzt wirklich bei Shootings, äh, wo man auch eine lange Anreise hat, eigentlich ah doch einmal schon. Ich bin auch schon mal bei einem anderen Shooting einfach aus Versehen einen Tag früher angereist, aber naja, auf jeden Fall war ich dann da, hatte dann den Samstag halt frei, weil wir ja da dann nicht geshootet haben. Es war aber auch ganz schön am Ende einmal einen schreien Samstag zu haben und ich habe den auch sehr genossen in Warschau. Sonntag haben wir dann geshootet von 10 Uhr bis 18 Uhr. Drei ganz, ganz tolle Looks hat sie da vorgestellt, die ich dann fotografieren durfte. Und dann sind wir abends noch essen gegangen und deswegen habe ich dann auch mein Hotel nochmal eine Nacht verlängert und bin dann doch bis Montag dort geblieben, habe dann einfach Montag meine Calls aus dem Hotel gemacht und bin dann nachmittags nach Hause gefahren in einen super Schneesturm gekommen. Ich habe dann neun Stunden gebraucht für eine Strecke, die eigentlich nur fünf Stunden dauert. Ähm, ja, das war mein Trip nach Warschau. Total anders gelaufen als geplant. Also auch auf jeden Fall ein Fail, aber auch einer ohne tiefere Konsequenzen. Und ich kann am Ende auch immer über sowas lachen zum Glück, weil ich ja auch einfach da das alles nicht so ernst nehmen möchte. Und deswegen habe ich euch jetzt auch davon erzählt und hoffe, dass ich euch so ein bisschen ein paar Einblicke geben konnte, was so passiert die ganze Zeit. Und euch einfach vielleicht auch ein bisschen Mut geben kann, dass nicht immer alles perfekt laufen muss, aber am Ende immer alles gut wird, egal was passiert. Und wenn euch diese Story gefallen hat, sagt super gerne Bescheid, weil ich könnte bestimmt so eine Let's Talk About Fails alle zwei, drei Monate machen. Und wenn ihr das öfter hören wollt, gebt mir super gerne Bescheid und ja, dann machen wir das. Und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und freue mich, euch dann bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.